1: 윤석열 정부 일기 내각이 과연 정상적으로 출범할 수 있을지 물음표가 붙습니다. 이번 주가 지나고 다음 주 화요일부터 새 정부가 들어서는데 인사청문회는 곳곳에서 파행을 빚으며 자칫 총리나 장관 없이 출범하는 최악의 상황을 맞을 수도 있는데요. 반환점을 돈청문전국의 현재까지 상황을 먼저 정리해보겠습니다. 양승진 기자입니다.
2: 자진 사퇴한 김인철 전 교육부 장관 후보자를 제외한 18명의 장관 후보자 가운데 12명이 청문회 절차를 마쳤습니다. 이 가운데 추경호 경제부총리와 한화진 환경부, 이종호 과기부 장관 후보자 등 3명만이 여야 합의로 청문보고서가 채택됐습니다. 민주당은 한독수 총리 후보자 외에도 한동훈 법무, 정호영 복지, 이상민 행안, 원희룡 국토부 장관 후보자에 대한 추가 사퇴도 압박했습니다. 한덕수
3: 후보자는 즉각 자진 사퇴하기 바랍니다. 특권 찬스 급판왕 정우영 후보, 법카 농단의 원희룡 후보자 이 모두 국민 퇴장 명령을 따라야 할 것입니다.
2: 국민의힘은 결정적 한방 없이 사퇴 얘기를 꺼내는 건 다수당의 횡포라고 맞섰습니다.
4: 민주당이 계속하여 새 정부 발목잡기로 일관한다면 민심의 거센 역풍을 피할 수가 없을 것입니다.
2: 민주당은 한덕수 총리 후보자의 자진 사퇴를 촉구하면서. 한동훈, 정원영 후보자 등 다른 부적격 인사들의 낙마와 연계하려는 움직임을 보이고 있습니다. 임명을 강행할 경우 한독수 후보자의 국회 인준 투표를 부결시킬 수도 있다는 겁니다. 윤 당선자 측과 민주당의 줄다리기 속에 새 총리 없이 새 정부가 출범할 가능성도 배제할 수 없는 형국입니다. CBS 뉴스 양승일입니다. 초반
1: 국정운영에 차질이 생긴다면 윤석열 정부는 물론이고 국민도 피해를 볼 수밖에 없습니다. 일각에서는 차관체제 국정운영 방안까지 거론되고 있는데요. 조태흠 기자와 관련 내용 조금 더 살펴보겠습니다. 자조기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 내각을 총괄해야 할 한덕수 국무총리 후보자 국회 인준을 받을 수 있는 겁니까?
0: 네. 현재로서는 불투명합니다. 더불어민주당이 한덕수 총리 후보자 인준과 뭐 한동훈 법무부 장관을 비롯해 다른 장관들의 양, 낙마와 연계하려는 움직임을 보이고 있는데요. 예, 예. 한덕수 총리 후보자 인사청문회 진행됐는데 한방 없었다는 평가가 많았습니다. 다른 장관 후보자는 국회 동의 없이도 대통령이 임명할 수 있는데 국무총리는 국회 인중 과정을 거쳐야 합니다. 어찌 보면 야당이 유일하게 대통령 인사에 제동을 걸수 있는 자리인 건데요. 일종의 협상용이라고 할수 있습니다. 민주당이 정말 낙마시키고 싶은 사람은 한덕수 총리 후보자가 아닌 겁니다.
1: 아, 그러니까 민주당에 정말 낙마시키고 싶은 인물. 한동훈 법무부 장관 후보자다 이 말씀이신 네, 거죠? 네.
0: 그렇습니다. 이제 한동훈 후보자는 상징성이 크죠. 민주당의 그 엄수 안박 추진에 대항하기 위한 것이다. 이런 얘기도 있었고요. 예. 민주당은 한 후보자가 지명됐을 때부터 지명 처리를 주장했지만 윤석열 당선인 측은 전혀 그럴 생각이 없어 보입니다. 그렇다 보니 이제 민주당이 지금 할수 있는 건 총리 후보자와 한동훈 후보자 낙마를 연계시키는 겁니다. 예. 그런데 오늘 일부 보도를 보면 윤 당선인이 한덕수 총리 후보자 에게 직접 전화를 걸어 윤석열 정부 총리는 한덕수밖에 없다. 이렇게 말한 걸로 정해집니다. 그러니까 정면 돌파를 하겠다는 뜻으로 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 그렇다면 이게 정상적 윤석열 정부 출범 어렵지 않겠냐 이렇게 봐야 되지
0: 않을까요? 네. 만약 민주당이 이제 국무총리 인준을 하지 않을 경우 윤석열 정부가 총리 없이 출범할 수도 있습니다. 그러니까요. 네. 그런데 문제는 총리 공백이 내각 구성에도 영향을 줄수 있다는 건데요. 이각 부처 장관은 국무총리의 재청에 의해 대통령이 임명하게 되는데 한 총리 후보자가 국회 인준을 받지 못하면 윤당 선인이 문재인 정부 총리와 장관들과 함께 업무를 하게 됩니다. 예. 그래서 이제 현재 고려되는 방법 중 하나가 김부겸 총리가 추경호 경제부총리제한 재청권을 행사하고 추후보자가 임명되면 총리 권한대행으로 다른 장관 후보자에 대한 재청권을 행사하는 겁니다. 그렇다고 하더라도 이제 총리가 없는 상태는 이어지게 되는 거죠.
3: 어,
1: 총리 인준도 뭐 물론 쟁점이지만 지금 국회 상황을 보니까 법사위원장 자리가 다시 논란이잖아요.
0: 예. 지난해 이제 국회 후반기 원구성을 하면서 전반기는 민주당이 법사위를 맡고 후반기 그러니까 6월 1일부터 국민의힘이 법사위원장을 맡기로 했었어요. 그런데 민주당에서 이 합의를 뒤집고 후반기 상임위원장 배분을 다시 하겠다고 밝힌 겁니다. 민주당 주장은 전임 원내지도부가 아직 열리지도 않은 후반기 원구성을 합의한 건 월권이다. 법사위를 국민의힘 목수로 했던 건 야당의 견제권 보장을 위한 것이었는데 예. 이제 민주당이 야당이 됐으니 법사위원장을 유지하는 게 맞다 이렇게 하면서 정치권은 논란이 일고 있습니다. 그런데 지난해 원구성 합의 때 당시 민주당 윤호중 원내대표는 여당이 법사위를 하는 게 맞다고 했었습니다.
3: 여당이 법사위, 야당이 예결위를 맡는 것이 앞으로도 국회가 지켜야
1: 나가야 될 부분이다. 그러니까 이게 지난해 말인 건데 말이 바뀐 거잖아요. 네. 민주당이 법사위원장 계속 유지하려는 진짜 이유가 있다면 뭘까요?
0: 네, 일단 국회에서는 법사위를 어떻게 부르냐면 상임위 위의 상임위라고 합니다. 예, 그러니까 예. 각 상임위에서 법안이 처리되더라도 법사위 문턱을 넘지 못하면 국회 본회의 상정이 어렵습니다. 그렇죠. 이번에 검수한 법 법안 처리 과정에서도 봤지만 여야 이견이 강한 쟁점 법안 같은 경우 법사위원장이 누가 맞느냐에 따라 이제 운명이 바뀔 수 있습니다. 예. 입법 주도권을 가질 수 있는 자리고요. 민주당 입장에서는 검수한 법 속으로 추진 중인 중수청 설치안 등을 통과시키기 위해서는 이 법사위원장 자리 고수가 꼭 필요한 겁니다.
1: 예, 검수 안박을 마무리하기 위해서 알겠습니다. 조태흔 기자였습니다. 윤석열 대통령 당선인이 대통령 비서실 비서관급 1차 인선을 어제 발표했습니다. 검찰 출신 인사들의 전면 배치가 눈에 띄는데요. 그런데 공직기강 비서관이 논란입니다. 과거 서울시 간첩 조작 사건 담당 검사로 징계까지 받았었는데요. 그런 인물에게 윤 당선인은 공직사회의 기강을 바로 세우라는 중책을 맡겼습니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
3: 지난 2013년 당시 서울중앙지검 공안 일부 이시원 검사는 서울시 계약직 공무원 유우성 씨를 국가보안법 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다. 국내 탈북자 정보를 동생 유가려 씨를 통해 북한에 넘기려 했다는 혐의였습니다. 법정에서 유우성 씨는 국정원과 검찰이 증거를 조작했다며 항변했지만 이시원 검사는 유 씨를 간첩으로 몰아세웠습니다. 하지만 재판 과정에서 국정원이 간첩의 증거로 제출한 유성 씨의 중국, 북한 출입경 기록 같은 주요 기록들이 위조됐다는 사실이 밝혀졌고 유 씨는 결국 무죄를 선고받았습니다. 이 일로 국정원 관련자들은 중형을 선고받았고 이시원 검사는 정직 1개월 처분을 받았습니다. 문무일 당시 검찰총장은 직접 사과까지 했습니다. 이후 검찰에서 나온 이전 검사를 윤석열 당선인이 새 정부 대통령실의 공직기강 비서관으로 선임했습니다. 무거한 사람을 간첩이라며 재판에 넘겨 징계까지 받은 전직 검사에게 공직기강 전반을 관장하는 중책을 맡긴 겁니다. 민주당은 국정원의 조작을 묵인하고 동조했던 사람을 통해 공직기강을 바로 세우겠다니 황당하다고 비판했습니다. cbs 뉴스 김동빌입니다
1: 윤석열 당선인의 대통령직 인수위원회가 오늘 해단하는 가운데 안철수 인수위원장이 다음 달 국회의원 보궐선거에서 분당갑에 출마 전망입니다. 안 위원장은 오늘 인수의 마지막 공식 행사인 수원지역순회국민보고회를 마친 뒤 국민의힘 소속으로 분당갑 출마 선언을 공식화할 예정입니다. 여성가족부 폐지와 병사 월급 200만 원등 주요 대선 공약의 폐기 논란에 대해서 윤석열 당선인 측이 적극적으로 진화에 나섰습니다. 시간이 걸리더라도 추진하겠다는 점을 거듭 밝혔는데요. 또일기 신도시에 대한 입장도 오락가락합니다. 인수위가 속도 조절을 언급한 데 이어서 주민들이 반발하자 윤 당선인은 조속히 재정비에 들어가겠다고 말했습니다. 지역 주민들은 혼란스럽다는 반응입니다. 김수영 기자의 보도입니다.
5: 일기 신도시 재정비를 공약으로 내걸었던 윤석열 당선인이 대선에서 승리한 뒤 해당 지역은 재건축 기대감에 매물이 줄고 호가가 오르고 있습니다. 경기도 분당의 한 공인중개사 관계자입니다. 새정부 출범 전부터 시장이 들썩이자 인수인은 일기 신도시 재건축을 중장기 국정과제로 검토 중이라며 속도 조절을 시사했다. 여론이 들끓자 차질 없이 추진하겠다며 다시 진화에 나섰는데. 일기
2: 신도시 재정비 사업 촉진을 위한 특별법을 만들어.
5: 주민들은 냉담한
0: 반응입니다. 지방선거 지나면은 또 조용해질 것 같아요. 뭔가를 하나는 얘기를 해야지 또 지방선거에서 이길 수가 있으니까.
5: 나이도 물어줄 것 같아요.
4: 질문은 할것 같아요.
5: 인수위의 오락가락 행보가 이어지면서 주민들의 민감도는 더 높아졌습니다. 경기도 일산의 한 공인중개사 관계자입니다. 워낙 예민하니까 지금. 사람들이 지금 재건축 원하니까. 시장 불안이 이어질 경우 새 정부가 다시 속도 조절에 나설 가능성도 완전히 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 오늘 새벽 미국 뉴욕 증시가 파랗게 질렸습니다. 고물가를 잡기 위해서 큰 폭의 금리 인상이 본격화하자 경기 침체가 찾아올 수 있다는 우려로 뒤늦게 발작을 보였는데요. 국내 증시 영향이 주목됩니다. 장규석 기자의 보도입니다.
4: 오늘 새벽 미국 다우존스 산업지수와 스탠더스 푸어스 500지수 각각 3.12%와 3.56% 떨어졌습니다. 기술주 중심의 나스닥은 4.99% 급하락해 2020년 11월 이후 최저치를 기록했습니다. 하락반전의 이유는 어제 상승 동력이 됐던 제롬 파월 미국 연방준비제도의장의 발언이었습니다. 어제는 기준금리를 0.75%포인트 한꺼번에 끌어올리는 이른바 자이언트 스텝은 없을 것이란 발언에 시장이 안도하며 주가가 급등했지만 오늘 새벽에는 금리를 0.5%포인트 올리는 빅스텝이 두어 달 안에 한번더 있을 것이란 예고 즉 금리 대폭 상승이 현실화될 것이란 걱정이 악재가 됐습니다. 어제 하루 휴장했던 우리 증시엔 악영향이 예상됩니다. 이름 가운데 영국은 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 올 4분기에 영국의 물가 상승률이 10%를 넘고 마이너스 성장을 할 것이란 우울한 전망을 내놨습니다. 특히 저축이 없는 최저소득층의 고통이 가장 클 것이라 우려했는데요. 우리나라도 비슷한 처지입니다. 물가를 잡기 위해 그리고 외자 유출을 막기 위해 금리 인상은 불가피하지만 너무 많이 올리면 이자 부담에 서민 고통은 커지고 소비와 투자가 줄어 성장 엔진이 꺼질 수 있는 상황이라 오는 26일 한국은행의 기준금리 결정에 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 진검다리 휴일을 맞아 어제 전국 고속도로는 마치 명절에 민족 대이동을 방불케 할 정도로 꽉 막혔는데요. 특히 서울 춘천 고속도로의 정체가 심했습니다. 레고랜드 테마파크가 정식 개장한 영향 때문이었는데요. 전 세계에서 열 번째 아시아 최대 규모라는 레고랜드를 진유정 기자가 다녀왔습니다.
6: 말도 많고 탈도 많았던 레고랜드 코리아가 사업 착수 11년 만에 문을 열었습니다. 레고랜드는 만 2세에서 12세까지의 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있는 가족 친화형 국내 첫 글로벌 테마파크로 7개 테마 구역에 약 40여 개 놀이기구를 갖추고 있습니다. 개장 첫날인 어제 어린이날을 맞아 가족과 연인과 친구 등 다양한 관광객들이 이른 아침부터 현장을 찾아 즐거운 시간을 만끽했습니다. 하지만 입장 순서가 뒤바뀌는 등 원활하지 못한 진행에 항의하는 소동이 빚어지기도 했습니다. 가족들과 함께 레고랜드를 찾은 우모 씨의 말입니다.
0: 주차장 문도 제일 먼저 열고 들어왔어요. 어린이인데 많은 인파가 몰릴 거를 예상 못했다는 건 말이 안 되는 것 같아요.
6: 우여곡절 끝에 문은 열었지만 레고랜드를 둘러싼 비판 여론은 여전합니다. 레고랜드 개장 첫날에도 강원도 예산이 과다하게 투자되고 사업 과정에서 출토된 중도 유적들이 제대로 보존되지 않았다는 시민단체들의 항의 집회가 이어졌습니다. CBS 뉴스 진유정입니다.
1: 어린이날을 맞아 프로야구장도 매진 행렬을 이어갔습니다. 무엇보다 롯데자연츠의 초반 돌풍이 야구 흥행을 이끌고 있다는 분석입니다. 부산은 물론이고 대구 잠실까지 부산 갈매기가 울려퍼지고 있습니다. 박세훈 기자입니다.
2: 지난 2년 동안 코로나19의 영향으로 움츠러들었던 야구장에 다시 봄이 찾아왔습니다. 어린이날인 어제 롯데가 KT와 맞붙은 수원과 한화가 SSG와 격돌한 인천 등두개 구장의 관중석이 야구팬들로 가득 찼습니다. 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 KBO 리그 경기에서 매진 사례가 나온 것은 이번이 처음입니다. 특히 약체라는 평가를 딛고 2위를 달리고 있는 롯데가 시즌 초반 흥행의 주역으로 우뚝 섰습니다. 롯데와 LG가 만난 지난 주말 잠실구장에 평균 2만 명이 넘는 구름 관중이 모였고 롯데의 인기는 수원 관중의 매진에도 영향을 끼쳤습니다. 원정 유견전 기간에 2위로 도약한 롯데는 오늘부터 안방인 부산 사직구장에서 삼성과 주말 3연전을 펼칩니다. CBS 뉴스 박세훈입니다. 김덕여 침뉴스 여러분
1: 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 오늘도 여름입니까?
5: 네, 오늘도 한낮에는 초여름 날씨가 예상됩니다. 대부분 지역 비 소식이 없어서 낮 기온이 큰 폭으로 오르겠는데요. 오늘도 일교차만 주의하신다면 야외 활동하기에 좋은 날씨가 이어지겠습니다. 현재 아침 기온 어제보다 2, 3도가량 오르면서 서울은 14.6도를 나타내고 있는데요. 한낮 기온 어제와 비슷해 25도를 웃돌겠습니다. 자외선 또한 강한 날씨가 이어지는 가운데 오늘 광주와 대구의 기온이 28도, 대전과 전주 27도, 서울 서울 동두천 원주는 25도까지 오르겠습니다. 오늘 가끔씩 구름이 끼다가 저녁부터는 차차 흐려질 것으로 보이는데요. 제주도 산간지역으로만 오후에 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 내일은 중부지방을 중심으로 한때 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 어버이날을 맞아 이번 주 부모님과 식사계획을 세운 분들 많으실 겁니다. 건강하고 즐거운 시간을 보내기 위해서 우선 내몸 상태를 잘 확인하셔야 됩니다. 열은 없지만 목소리가 변하고 기침, 가래, 두통이 있지 않은지 혹시나 이런 증상이 있다면 부모님의 건강을 위해서 방문 계획을 다음 주로 연기하시는 건 어떨까요? 자, 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.